0: Funkhaus 05, der KFC über den Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Äh, herzlich willkommen bei der ersten Folge von Funkhaus 05. Ich bin Marcel, äh, ich bin nicht alleine hier, äh, mit dabei ist auch
1: der Jens. Hallo Jens, grüß dich. Hallo Marcel, hallo da draußen, die ihr zuhört. Ja, wir wollen uns erstmal äh, bedanken, dass ihr eingeschaltet habt und äh, uns kurz vorstellen, äh, unseren, unsere Laufbahn sozusagen, wie wir überhaupt an den KFC oder damals Bayer gekommen sind. Ähm, da fange ich einfach mal an. Das erste Spiel zum Beispiel war '89 ein Freundschaftsspiel gegen FC Magdeburg äh, auf dem, am Löschenhofweg. Damals. Und bei Magdeburg hat noch ein gewisser Heiko Lässig gespielt. Der ist ja dann später bei uns gewesen. Ja, dann das nächste Spiel war, war gegen Meppen 92. Da bin ich also richtig eingestiegen mit damals zarten elf Jahren. <lacht> die meisten werden sich erinnern, 92 Meppen. Aufstieg nicht geglückt, erst danach die Woche in St. Pauli. Äh, ja und danach Bundesliga da bin ich dabei gewesen schön das erstes Auswärtsspiel äh, am vierten Spieltag in Gladbach Oje. was wir mal locker flockig 4 zu 0 gewonnen haben an ich glaube es war ein Freitagabend Dienstagabend irgendwann abends auf jeden Fall sehr geile sehr geiles Ergebnis sehr geile Kulisse das kennen ja. die
0: meisten nur von FIFA mittlerweile
1: äh, Gladbach ging, äh, <lacht> gegen gegen ja Champions League Finale
0: stimmt. oder so wahrscheinlich ja genau mit so. <lacht> Genau. Ja,
1: was? Wie, hast, wie bist du denn reingekommen, Marcel?
0: Ja, du hast ja wenigstens schon in deinen jungen Jahren Aufstiege miterlebt oder einen Aufstieg miterlebt. Ich bin Mehr am, ja, 94 tatsächlich, war mein erstes Spiel, um genau zu sein, am 5.11.1994 gegen den FC Bayern München. 1:1 zu 1 ging das Spiel damals aus. Ja. Ich glaube, das war auch so mein Highlight für die nächsten zehn Jahre, weil dann ging es eigentlich bergab. Also ich bin der Indikator eigentlich des negativen... So
1: so was ja. darf man nicht sagen. Was,
0: <lacht> ja, aber dann, ich habe ja die Kurve bekommen. Ne? Ich war ja auch dafür verantwortlich, dass wir wieder aufgestiegen sind. Also die Aufstiege habe ich ja dann auch mitbekommen. Aber Dank. es war sehr, sehr emotional alles. Also war mein erstes Spiel mit meinem Opa noch damals.
1: Blutlicht. Ähm, äh,
0: Flutlicht und auf der Bayer-Mitarbeiter-Tribüne, auf der Nordtribüne tribüne quasi. Ich habe es noch heute vor mir. Ich weiß noch, was mein Opa anhatte. Ich weiß noch, wie Bernd Dreher nach vorne gegangen ist, den Kopfball nach oben gemacht hat und Passlack dann eingenickt hat. Und ja, äh, lustiger Funfact. Mit der Schulter, genau. Mit der Hört's Schulter.
1: Erstes Spiel oh. seit der Wiederkehr. Das war, äh, ich kann mich sehr gut an das Spiel erinnern. Und ausverkauft war es auch.
0: Der war sogar das erste ausverkaufte Spiel, oder? Ja,
1: äh, ja zumindest im, im ersten Mal 34.500.
0: Ja, und äh, bei dem Tor hätten heute die Tor-Videoassistenten äh, Tor äh, in Köln wahrscheinlich noch, werden sie heute, würden sie noch sitzen und überlegen, ob es ein Tor war oder nicht. Ja, ja Keiner hätte gejubelt. <lacht> nee. Ja, Aber das war auf jeden Fall mein Sommer. erstes Spiel. Also echt, ähm, seitdem bin ich jetzt dabei und ja, jetzt läuten wir mal so ein kleines neues Zeitalter ein. Und starten mit einem Podcast für den KfC Üerding.
1: Ja, wenn sich die meisten fragen, warum macht ihr sowas? Ja, warum machen wir das denn? Warum machen wir das? das ist eine ja, das wir, wir selber Frage. nicht. <lacht> ich habe äh, vor, vor zwei Wochen, also ich glaube, also vor dem Spiel gegen Magdeburg, da hatte mich der nur der FCM, ist in Magdeburg-Blog und Podcast und die äh, suchten einen Uerdinger, mit dem sie sich mal eine Stunde, es sind dann anderthalb geworden, glaube ich. Äh, unterhalten können, einfach um den Gegner vorzustellen. Und da äh, war ich dabei und dann dachte ich mir, Mensch, so ein Podcast vom KFC müsste es doch eigentlich auch geben. Gibt es aber ja. gar nicht. Also bis jetzt. Hm. Komisch. Genau. Und äh, da du ja schon Podcast-Erfahrungen hast... Ne, das ist korrekt. Ähm, ...haben wir gedacht, machen wir das doch mal. Mal gucken, genau. was draus wird. Ne?
0: Also ist unsere erste Folge... Wir sind natürlich auch ein bisschen nervös, nimmt uns das nicht für übel. Wir versuchen hier so ein kleines Konzept durchzuziehen, aber wir werden sicherlich das ein oder andere Mal abschwenken oder abschweifen, sicherlich dem ein oder anderen Mal ins Wort fallen, aber das gehört halt alles dazu, weil. Nicht nur beim Fußball haben wir Emotionen, sondern auch, wenn man darüber redet. Und äh, das wird sicherlich das ein oder andere Mal vorkommen. Nimmt uns das also nicht für übel. Äh, kleine, kleiner Einhag schon direkt. Wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, Fragen habt oder Anregungen, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schicken per an post.funkhaus05.de oder äh, bei Facebook könnt ihr uns auch eine Nachricht schreiben. Äh, wir sind da offen für Themenwünsche, ähm, Anregungen oder anderen Input. Da sind wir sehr, sehr froh drüber. Und wir würden euch gerne ein bisschen Input zum letzten Spiel geben, gegen ja, Katze Jena haben wir nämlich Spiel. Ich muss noch kurz einhaken, Oh, Entschuldigung. bei ja, Twitter sind wir
1: auch vertreten, oh, unter ja, natürlich. Funkhaus 05, äh, ich weiß, die Urdin Community ist da nicht ganz so groß, aber auch da, ähm, schreibt uns einfach eine Nachricht äh, und äh, dann können wir was damit tun.
0: Das wollte ich natürlich nicht vorenthalten, da hast du vollkommen recht. Genau, aber deswegen musste ich schon unterbrechen in dem Fall. Ja, das ist doch wunderschön. <lacht> ja. Nee, Aber äh, wir haben das letzte Spiel gewonnen. Ähm, das war nicht das erste Spiel, was wir von den letzten Spielen gewonnen haben. Es ist nämlich ein Aufwärtstrend vorhanden. Wie ist denn deine Meinung zu dem letzten Spiel gegen Karlsruhe, Jena?
1: Ja, ähm, Zwiegespalten, gute Abwehrleistung, ähm, also endlich wieder ein Heimsieg, nach dem Heimsieg <lacht> gegen Halle, der ja Jahrhunderte so, her ist. Ja, genau. Wann war das noch? Ich, und es und war ja auch gefühlt sehr glücklich gegen Halle. Ich hatte mhm. jetzt gegen Jena nie das Gefühl, dass wir da irgendwie verlieren könnten, weil Halle einfach, äh, Jena meine ich, Jena natürlich unglaublich ineffektiv und äh, die hatten keine Idee nach vorne, haben keine richtigen Abschlüsse gehabt. Also habe ich mir wenig Sorgen gemacht.
0: Die haben schon ah. gespielt, wie, leider muss man sagen, ich mag Kaiserszener sehr gerne, aber ja, die ich haben schon die wie ein Ab Absteiger gespielt, das ist einfach so. Ja. Ich habe auch keinen Bemühen gesehen. Also der Trainer hatte ja gesagt, Rico Schmidt, äh, dass er gute Akzente gesehen hat, also das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Was ich aber bei uns gesehen habe, ist, dass äh, es entweder ein gefühlter Sommerkick war oder äh, die sich gedacht haben, okay, wir führen 1-0, dann hören wir mal auf, Fußball zu spielen. Das war eher so, was mich geärgert genau. hat oder mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, weil gerade bei so einem Spiel kannst du dir doch wirklich mal was fürs Torverhältnis tun oder halt mal Sachen nach vorne ausprobieren und das war gänzlich nichts in meiner ja, Meinung es nach.
1: Ist, ähm, eben, es ist, da fehlte so ein bisschen die Kreativität auch. Man, man kreiert, ja, wir kreieren ja sowieso sehr wenig Torchancen, ähm, wie auch in München schon, äh, aber diese, da muss man gerade gegen so eine Mannschaft, muss man einfach mehr Torchancen kreieren. Vielleicht auch einfach öfter mal draufhalten, der Torhüter ist jetzt auch nicht der Beste. Ja. Und wenn man schon wenig Torchancen kreiert, dann muss die Chancenverwertung besser werden. Ich sag Patrick Flücke, der muss die beiden Dinger reinmachen. Ne? Ja. also es, Wir haben 2-0 gewonnen, es sei ihm verziehen und er hat auch angekündigt, dass er beim nächsten Mal die Dinger reinmacht aber die müssen sitzen, dann ist er 3-0, dann fällt vielleicht noch ein 4-0, weil die dann die Moral gebrochen ist. Aber das ist so ein bisschen was, was mich ärgert. Ansonsten haben wir zu null gespielt. Ne? Also das ist
0: ganz, ganz wichtig, natürlich. Mhm. Ja. Man kann natürlich auch sagen, Fußball ist ein Ergebnissport und das Ergebnis war positiv für uns. Aber ähm, ja, das, ich fand es halt wirklich schade, weil du konntest nicht endlich mal wieder ein Heimspiel für dich gewinnen, sondern du hättest auch viele... Akzente im Spiel setzen können, wo die Leute sagen, hey, die haben einfach einen super Fußball gespielt. Ja. Keine Frage, die haben, der Ball lief, die Pässe waren, ähm, die Passquote war sehr hoch, äh, die Bälle sind auch angekommen, aber ähm, wer will denn heutzutage noch einen, hinten in den Abwehrketten einen Ball hin und her geschiebe sehen? Also das ja. ist sehr unattraktiv und man hat jetzt in der Hinsicht für, für ähm, den unregelmäßigen Besucher jetzt nicht die beste Leistung in dem Sinne gebracht. Wahrscheinlich würden wir darüber anders reden, wenn jetzt Patrick Flücke das 3 und 4-0 gemacht hätte, dann hätte man wahrscheinlich davon gesprochen, dass es ein souveräner und abgezockter Sieg war. Ja. Aber man soll ja auch nicht alles schön reden. Wir sind natürlich Hardcore-Fans und wir sind immer bestrebt daran oder wollen immer das Beste für den Verein. Aber man muss dann auch mal, auch beim Sieg, vielleicht mal auf die Sachen schauen, die nicht so ganz so prickelnd waren. Und das sind halt zum einen, wie du schon angesprochen hast, die Chancenverwertung und zum anderen hat mir da doch etwas, so 20 haben mir schon gefehlt. Oh, also ja, es war das schon so 85 80 Leistung, die mir persönlich jetzt nicht gereicht haben. Ich bin aber super happy über, über den positiven Verlauf der letzten Spiele und natürlich über den Sieg. Aber gegen Duisburg muss auch einiges, einiges
1: drauf kommen. Ich habe ja die Hoffnung, dass, dass man Jena einfach nicht unterschätzt hat. Man hat sich Jena so ein bisschen angepasst ich habe die Hoffnung, dass äh, jetzt zum Beispiel gegen Duisburg oder auch gegen Lautern die Leistung einfach, weil man weiß, da kommt eine bärenstarke Mannschaft, einfach ja. auch mal eine andere ist. Es ne? ist halt oftmals auch Kopfsache, ähm, wie man da reingeht. Ähm, ja, und da jener zwei Punkte hat äh, <lacht> Und, ja, aber das
0: kann nicht der Anspruch des Kfz-Urdingen sein, sich den Gegner eben. anzupassen, auch wenn er unten steht. So Wollen ja, wir einfach mal äh, den Kind einen Namen geben. Äh, wenn du Ansprüche hast und die sind nach wie vor noch da, ähm, musst du gerade gegen solche Gegner dir selber Selbstvertrauen holen und auch wirklich mal nach vorne spielen und einfach mal versuchen. Und ähm, wenn du jetzt die letzten Spiele halt gut spielst und die Abwehr sicherer steht, dann kannst du auch einfach offensiver spielen. War die Intention auch, glaube ich, von dem Trainer-Duo. Ja. Umgesetzt wurde es aber halt schlecht. Was man halt auch darauf zurückzuführen ist, dass man halt in den letzten Spielen oder vor der positiven Serie halt schlecht gespielt hat auch. Ja. Man kann jetzt keine, keine Wunder äh, erwarten, aber mit dem, mit dem Punktepolster, was äh, geholt wurde in den letzten Spielen und mit der, ähm, mit der Leistung, die ja auch in Ordnung war gegen 1860, die Moral war ja auch überragend gegen 1860, ja. Da hat man ja auch, was du gerade angesprochen hast, gesehen, man passt sich den Gegner an und äh, 1860 ist jetzt keine Thekenmannschaft und wir waren das erste Team, die da gewonnen haben, äh, diese Saison.
1: Ja, und da. haben auch da wenig zugelassen. Ich, Richtig. Äh, also die Abwehr, äh, momentan die Abwehr, gerade in den letzten vier Spielen, ähm, war äh, sehr gut. Die haben kaum was zugelassen, kaum Torschüsse, Torschüsse des Gegners zugelassen und ähm, Darauf kann man echt aufbauen. Jetzt muss Absolut. das Spiel nach vorne noch ein bisschen besser werden. Ja, es, ich glaube, der Trainer hätte grundsätzlich gegen Jena auch noch ein bisschen nach vorne gemacht, ähm, noch ein paar Impulse gesetzt, aber es ist ja letztendlich durch die beiden Wechsel innerhalb von kurzer Zeit. Na, erst fällt Dorda aus, ja. ähm, mhm. dann fällt Genusch. Äh, ich <lacht> nehme an, so, irgendwie so spricht man es aus. Ich konnte es ja beim Stadionsprecher letztes Mal auch nicht richtig verstehen. Fällt auch noch auf, fünf Minuten später. Da ist, sind deine Wechselmöglichkeiten natürlich ähm, begrenzt. Dann ja. hat er das richtige gemacht, bringt Flücke für Evina. von fand, Evina war dann auch am Ende irgendwie. Ja, der war auf dann, ja. ja. Und dann bringt er Flücke, direkt frischer Wind. Ja. ja, Chancenverwertung hatten wir schon. Ja, jetzt müssen wir natürlich ne, im nächsten Spiel gegen Duisburg gucken, was passiert auf der linken Seite.
0: Tja, das ist sehr, sehr spannend. Ich fand auf jeden Fall die Umstellung mit Kirchhoff in der Abwehrreihe sehr, sehr sinnvoll und hat super viel Ertrag gebracht. Ja. Er ist so ein Ruhefaktor hinten drin. Am Anfang der Saison ist er mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Danach ist er etwas bedeckt gewesen, was aber auch der allgemeinen Mannschaftsleistung, musste man halt dem ja. zuschreiben, Ähm, Wurde ja dann, war, stand bei einigen Fans auch in Kritik, dass er halt nicht wirklich seine Leistung bringt, aber man muss halt alle Spieler ein bisschen irgendwie in Schutz nehmen, weil man kennt es, ist es ein, ist einfach ein Teamsport, ein Mannschaftssport und wenn da was nicht funktioniert, dann äh, zieht sich das durch die ganze Mannschaft. Und dass es jetzt funktioniert, sieht man ja auch. Kirchhoff, überragender Mann, äh, zu Recht auch Man of the Match im letzten Spiel ja. gewesen. Ähm, führt nicht nur die Mannschaft, sondern bringt auch eine unfassbare Sicherheit und Ruhe rein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, die Umstellung dann links, ich weiß nicht, ähm, weiß nicht äh, wie es dann aussehen soll beim nächsten Spiel. Da können ja. wir ja eigentlich quasi schon zum nächsten Spiel kommen. Da gehen wir mal zum nächsten Spiel. Ja, da hast du schon ein bisschen was vorbereitet, habe ich M so äh, gehört.
1: Montag, ja. Ja, ich Wahnsinn. Ich habe so ein paar, äh, paar Statistiken äh, angeführt. Ne? Wir haben äh, insgesamt an Pflichtspielen, zumindest äh, laut Internet, zwölf Pflichtspiele gegen den MSV gespielt. Das letzte halt im Niederrhein-Pokal, 0 zu 1 verloren. Äh, damals noch in der Grotenburg. Die äh, Älteren von euch werden sich erinnern, das war mal unser <lacht> Stadion. Äh, am 9.10.2016 2016. Eigentlich eine unglückliche Niederlage, wenn ich mich richtig genau, erinnere. Ja. Ähm, wir haben gut mitgehalten äh, gegen Teuer damals verkauft. Drittligisten. Die sind ja in der Saison aufgestiegen, glaube ich. Ähm, ja. Das letzte Bundesliga-Duell war 1995 und ansonsten der Rest hat sich meistens so ähm, in den 80ern, Ende 70er abgespielt. Ja. Irgendwie, ähm, wir haben, irgendwie haben die das, haben wir uns immer verpasst in den ja. Ligen.
0: Das wie in diesen Rathäusern, diese, diese Fahrstühle, die offen sind. Der eine steigt auf Etage <lacht> 1 aus, genau. der andere, genau. Der eine steigt dann in Etage 2 raus. Im Vorgang hatte ich ja schon gesagt, zwölf Spiele ist verdammt wenig dafür, dass man ein paar Kilometer auseinander ist. Ja. Ich habe da gedacht, geil, jetzt gucke ich mir mal die Statistik an. Da gibt es bestimmt einiges sozusagen. Zu ja, zwölf Spiele, gut. haben wir fast gegen Fischeln schon genauso viele Spiele gemacht.
1: Ja, genau. Und <lacht> äh, leider, leider haben wir bisher erst zwei gewonnen. Drei unentschieden und sieben verloren. <lacht> Wir konnten 13 Mal gegen den MSV treffen und haben 24 Tore kassiert.
0: Wenn das mal keine Bilanz für die Statistiker ist, dann weiß ja. ich
1: es auch nicht. Das äh, DFB-Pokal haben wir dummerweise auch verloren gegen die, ja. ich weiß gar nicht wann das war, 91 oder sowas. DFB-Pokal? DFB-Pokal, Viertelfinale müsste es gewesen sein.
0: 91, genau, haben wir. Ja. 4 zu 1 haben wir da verloren.
1: Genau, bitter auch. Ja.
0: Ja absolut. Ich war nicht dabei, aber ich es war äh, sicherlich ein sehr bitterer Ich war auch
1: nicht Abend. dabei, wer <lacht> den dem Eingangs äh, geführten Vorstellung gefolgt hat. Ich habe dann noch äh, noch für die Statistiker, bevor wir mal ins aktuelle Geschehen kommen, noch so ein paar Namen von Spielern, die sowohl beim MSV als auch beim KFC äh, gespielt haben, ohne Vollständigkeit. Ein, ein gewisser Ailton hat bei beiden Vereinen <lacht> gespielt wie Georges Ndum, Idrissou, Werner Budgereit, Thomas Puschmann, Christopher Schorsch, äh, Horst Steffen, Markus Wedau, Dirk Bremser, ja, und Spitzack. Spitzack ah. war auch Topmann. Ja, absolut. Genau, das sind so ein paar Spieler, die damals äh, sowohl für den KFC als auch für den MSV gespielt haben. Aktuell, und da sind wir jetzt beim aktuellen Spiel oder bei der aktuellen Saison, haben wir zwei Spieler in den Duisburger Reihen, die schon mal in Uerdingen gespielt haben. Kommst du drauf, Wer? Ach, nee. Krenpiki, ne? Ja gut. Ja, Krenpiki, <lacht> leider ja nicht dabei, wegen Mittelfußbruch. Und nee. ähm, Ahmed Engin. Okay. Hab ich, kannte ich nicht, habe ich aber äh, in den Statistiken rausgefunden. Hat wohl in der c jugend mal für den KFC sagen, gespielt. Bestimmt ein genau. ja. aber ja, hat beim KFC ist, gespielt. Genau, ist dann zum MSV und war dann da in der zweiten Mannschaft und ist jetzt tatsächlich auch in der ersten Mannschaft, ist aber, glaube ich, auch verletzt. Okay. Soweit ich weiß. Oder also wird es kein Wiedersehen
0: alter Spieler geben an diesem Tag?
1: Nee, in diese Richtung nicht. Ich habe ganz ehrlich gesagt gar nicht geguckt, welche unserer Spieler schon beim MSV gespielt haben, aber das ist auch nicht so wichtig.
0: Das ist absolut unwichtig.
1: Ja, genau. Wir
0: leben im Hier und Jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: wir äh, ja. spielen am Montagabend um 19 Uhr beim Maidericher Sportverein aus Duisburg äh, in der Schau ins Land Reisen Arena, an der wir natürlich wunderbare und tolle Erinnerungen haben, denn das Stadion hat uns auch mal gehört.
1: <lacht> genau, wir, <lacht> wir waren mal zu Gast in diesem Stadion.
0: Die letzte, letzte Statistik noch äh, für dieses Spiel: 31.500 Plätze, fast dieses. Tolle Stadion. Ja, Abfahrt ist äh, für alle Fans noch eine kleine Information. 16.42 Uhr ab Krefelder Hauptbahnhof. Wir fahren alle geschlossen zu diesem Spiel, zu diesem Derby. Und aktuell sind knapp oder über 1000 Karten im Vorverkauf verkauft worden. Äh, ihr hört diese Folge am Sonntag. Es war gestern noch mal ein Vorverkauf. Und da sind sicherlich auch noch mal einige Karten abgesetzt worden.
1: So, ja, wie ist denn deine mich. Prognose? ich ähm, Schwierig zu sagen Schwierig zu sagen Der MSV ist ja ähm, Also Tormaschine ne? ja. Mit dem Stoppelkampf Der schon elf Buden gemacht hat Das sind ungefähr so viele Wie wir insgesamt gemacht haben <lacht> ähm, Und der MSV hat Schon doppelt so viele Tore geschossen wie wir. Also die sind einfach stark Aber die Absolut. waren zuletzt Nicht mehr so souverän Die haben zwar gegen Lautern und Würzburg gewonnen Aber davor haben die auch Gegen Mepp und Chemnitz verloren ne? Also
0: ja, das ist auch die dritte Liga, ist ja. auch eine Liga für sich. Das ist einfach so. Jetzt kommt so eine Phase, wo es echt drauf ankommt und alle haben sich so ein bisschen eingefunden in dieser Saison. Und jetzt geht eigentlich so, finde ich, für mein Gefühl her, die, die Liga richtig los. Ja. Und ähm, ich bin auch wirklich sehr gespannt.
1: Ja, ich äh, kann mir da noch nicht so richtig äh, rein. Also, ich habe die Duisburger auch ehrlich gesagt nicht so verfolgt. Äh, außer in den Statistiken habe ich gedacht, Mensch, die sind äh, gar nicht so schwach. Ähm, sind aber auch im Pokal rausgeflogen, so wie mhm. hier, also keine Doppelbelastung. Ne? Und ähm, <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es schwierig einzustetzen, wenn die, wenn die das Spiel machen. Unsere Abwehr ist halt mittlerweile äh, gar nicht schlecht. Die haben zwar einen guten Sturm, der immer was machen kann, aber auch gegen Würzburg, das Spiel habe ich mir angeguckt, äh, zumindest in der Zusammenfassung, da waren die nicht so souverän. Nee, ähm, das stimmt. Also, ich glaube, dass wir da was reißen können, wenn wir wenn wir kämpfen äh, und in der Abwehr hinten dicht bleiben, dann, äh, ja, kommen wir, denke ich, äh, kommen wir da, können wir da gut reinkommen und dann machst du ein Tor und dann bringst du vielleicht eine Osave oder sowas, jemand der schnell ist und vorne, ah ne, der Osave, muss ja einen, der den Ball auch reinmacht. <lacht> Ja, nichts gegen, nichts gegen Osar, aber der wird auch noch seine Buden machen. Ne? Aber ähm, wenn du dann auf Konter kommst und die auch mal reinmachst und Flücke, der hat ja versprochen, er macht die rein, dann kannst du das Ding gewinnen da. Andererseits, das ist,
0: ne? ist auch so meine Vermutung. Also wir, wir ich denke, so dieses Momentum liegt im Moment gerade bei uns, weil wir halt wirklich mit der guten, positiven Bilanz, die wir in den letzten drei Spielen oder vier Spielen jetzt hatten, ähm, in dieses Derby fahren. Ähm, du hast ein paar tausend Leute im Rücken Du kennst ja. dieses Stadion äh, in- und auswendig aus der letzten Saison. Ich meine, wir haben auch keine erfolgreiche Saison in diesem Stadion gespielt. Aber es ist jetzt kein Auswärtsspiel, wie es äh, normalerweise ist. Dazu ist es noch Derby. Ähm, und dieses Stadion ist dann mal voll, ja. äh, wenn wir da spielen. Da, also, da äh, Abendspiele, die, also Derby an sich hat schon seine eigenen Gesetze wie der Pokal. Und dann noch dazu ein Abendspiel. Und dann auch noch wirklich äh, Auswärtsfans oder eigene Fans dabei, die nochmal den letzten Push geben können. Ich würde es genauso angehen wie du. Also wirklich ähm, abwarten, die ersten Minuten sich äh, akklimatisieren, versuchen Akzente zu setzen, sich von der, von der Abwehr heraus nach vorne sicheren Ball spielen, wie wir es gegen Jena auch schon getan haben, ja. äh, die Chancen kreieren und die Chancen dann nutzen. Ich würde es jetzt aber nicht machen, ein Tor schießen und dann mich hinten reinstellen. Ich würde dann halt wirklich ähm, reagieren. Nicht agieren auf den Gegner, sondern wirklich reagieren. Genau. Und da gebe ich unseren neuen Trainergespann absolutes Vertrauen. Und ähm, mit den gezielten Wechseln, ich denke, das Konzept gegen Jena war halt auch ein anderes. Und du musst es halt anders reagieren. Reisi hatte vorher halt gesagt in den, äh, in den Interviews, dass sie halt mit den äh, Auswechslungen, die geplant sind, das Spiel nochmal leiten, in eine Richtung leiten wollen. Das konnten die jetzt bei Jena nicht machen. Ähm, der Matchplan für MSV Duisburg wird natürlich anders aussehen. Aber die werden sich da schon was Gutes ausgedacht haben. Das Und ich, ich bin, auch, ja. bin halt sehr gespannt. Also ich sehe es eigentlich positiv. Ich meine, diesen, diesen Zehner, der äh, Zehnter, das Krasse ist ja, dass er nach oben nach unten, da sind ja nur drei Punkte. Ja. Und ähm, ich bin gespannt, wie wir rangehen. Ähm, hast du denn eine Aufstellung, eine Wunschaufstellung für diesen Tag?
1: Ja, also ich habe ich hab mir vorher mal angeguckt, es sind natürlich so ein paar Fragezeichen dabei. Ne? Ja. Also Königshofer steht, ne? brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Äh, Lukimia Kirchhoff, steht auch. Dann kommen schon die ersten Baustellen. Ne? Hast du ja. Auf rechts Bitroff, wenn er denn, er war ja auch angeschlagen, hat nicht trainiert, ich weiß nicht, ob nee, er Nee, der hat
0: aber bei Instagram, hatte er geschrieben, dass er eigentlich fit ist.
1: Ah ja. Also
0: gehe ich jetzt stark davon aus, dass Bitrov auch gesetzt wird. Im neuesten Artikel aus einer Lokalzeitung steht dann halt auch, dass wirklich Großkreuz dann erstmal raus ist, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, ist auch in Ordnung. Der also Bittrop nicht von der hat Leistung super her. Spiele gemacht. Genau, wegen also, Bittroff. Nicht wegen genau. Großkreuz, sondern weil äh, Alexander Bittroff eine überragende Leistung gebracht hat. Ja. Ähm, er hat sich, das was ja auch Reisi in den Interviews gesagt hat, er zeigt halt die dritte Liga, wie die zu spielen ist. Genau. Ähm, ich möchte jetzt Kevin Großkreuz jetzt nichts unterstellen, aber ähm, das ist halt dieses klassische: ähm, der Spieler ist verletzt, ein anderer beweist sich und macht die Sache gut. So ist das Fußballgeschäft normal. Genau. Ähm, da reicht es halt nicht, Weltmeister zu sein, sondern äh, im Endeffekt äh, schießt du trotzdem gegen einen Lederball, äh, ob du Weltmeister bist oder halt ein dritten Ligaspieler und äh, du musst halt das Beste aus der Situation machen und das hat Alexander Bitroff auf jeden Fall gemacht, deswegen ist er für mich eigentlich auch gesetzt in diesem Spiel.
1: Genau, wenn er fit ist, äh, würde ich ihn auch setzen. Jetzt ist natürlich die Frage, Großkotz könnte ja auch auf links spielen, ich weiß nicht, ob er es kann hm. ähm, oder ob ein Bitroff auf links spielen kann, weil links ist ja das eigentliche Problem. Ja. Ne? Durch die Ausfall von Dorda und Nusch. <lacht> Entschuldigung hast du, äh, hast du da das Problem Jetzt wurde äh, Steurer und äh, Barry schon mal angeführt ähm, Aber da habe ich Keine Ahnung Also Steuerer ist ja eigentlich Innenverteidiger Ob der auch Linksverteidiger kann Ich glaube der ist auch noch
0: angeschlagen also Ja der hat jetzt... ja die lange Viruserkrankung äh, ja, genau. hinter sich
1: ähm, ja. Barry wäre auf jeden Fall fit Barry ist schnell das Absolut. könnte ein Vorteil sein für, äh, für die linke Seite. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass Großkreuz auf rechts spielt, B drauf auf links. Ähm, mhm. Das sind also ein paar Fragezeichen, wo du, wo du nicht genau weißt. Irgendjemand in der Presse stand, glaube ich, auch äh, eventuell eine Dreierkette. Das kann ich mir nur gar nicht vorstellen. Also, Würde ich
0: vielleicht machen, wenn, wenn du gegen halt Jena
1: spielst. <lacht> ja. Nicht genau. gegen Jena. Also, <lacht> ja, aber genau. gegen einen Gegner, der nicht ganz so viele Tore schießt.
0: Ja, das wäre halt vom Vorteil. Ja, ja dann, Marot ist auch wieder fit, ne? aber es spielt für mich auch keine Rolle eigentlich aktuell. Weil Marot wäre
1: wär jemand, der wenn Lukemia oder Kirchhoff und ja, Steuerer genau. ausfallen, ähm, der dann Innenverteidigung ist. Ähm, ja. Leider momentan, also zumindest nach den letzten Eindrücken von ihm, die sind ja aus Ende letzter Saison, ähm, ist er eher so an Platz 4, weil der steuerrat hat schon noch ein gutes Spiel gemacht in der Innenverteidigung? Kirchhoff, Lukimia machen seit Wochen gute Spiele. Äh, Lukimia ist übrigens unser äh, drittbester Torschütze. Ja. <lacht> Mit zwei Toren. Ähm, <lacht> da da gibt es keinen Grund, da gibt es keinen Grund, die auszuwechseln. Und gerade die Innenverteidigung, wenn die sich eingespielt hat und die sich aufeinander verlassen können, dann würde ich ja nichts dran ändern. Ja. Und das haben die letzten vier Spiele einfach auch gezeigt. Absolut. Ja, vor, vor der Abwehr, da wird es wieder ein bisschen einfacher. Matuschek hat, ein, äh, hat gut Spiele gemacht, hat ja auch das Tor in München gemacht. Bohm ist nach der Gelbsperre wieder dabei. Ähm, Kinzombi, für mich sehr überraschend. Starke Spiele gegen Absolut. München und auch gegen
0: Jena. Unfassbar kreativ, ja. unfassbare Schnelligkeit. Genau. Manchmal noch ein bisschen ähm, zu schnell. Äh, ja, schneller im Kopf als auch und, ja, und im ja. Kopf auch, ich denke, dass er schon ein bisschen weiter ist, als dann der Laufweg schon bestritten wurde, aber absolut dynamisch und absoluter genau. Unruheherd und äh, für mich auch eigentlich schon auch gesetzt gegen den MSV.
1: Genau, sehe ich auch so. Äh, Rodriguez ist gesetzt äh, wichtigster Mann im Mittelfeld ähm, Top-Freistöße, die der ja. macht, unsere, unsere Standards sind wieder gefährlich, ne? das hat mir seit äh, wie heißt, er? Wie heißt er, der zu essen gegangen ist? Der ähm, immer unsere Standards geschaut Kefkir. Ja, seit Kefkir sind unsere Standards nicht mehr so gefährlich gewesen. Insbesondere die Ecken. Ja, er hat ähm, waren grausig. Hätte lieber grausig einen die gehabt, Fre dann stand e eine Ecke. Aber er konnte Freistöße konnte schießen. Ne? Ja, das Nur stimmt. bei Ecken war irgendwie hatte er ein Problem. <lacht> ja, äh, Ibrahimi, äh, wenn er denn fit ist. Ja, glaube ich äh, nicht. Ja. Würde ich gerne sehen. Ja. Ansonsten würde ich statt Ibrahimi Wiener bringen. Er hat mich im letzten Spiel ein bisschen enttäuscht. Oder ich, ich sag mal, vielleicht sind meine Ansprüche auch höher, weil er das die ersten sein. vier Spiele ja. halt jedes Mal eine Bude gemacht hat. Ne? Ja. Da könnte es sein, dass meine Ansprüche zu hoch sind. Ich fand ihn nicht so stark gegen Jena. Allerdings hat der Trainer gesagt, beide Tore sind auf seinen äh, auf seine Initiative ihn gefallen. Das habe ich mir dann später nochmal angeguckt und muss sagen, oh ja, tatsächlich. Also, der
0: große Vorteil ist, wenn du einen Frank Evina auf dem Feld hast, dass sobald es brenzlig wird, wird der immer gedoppelt. Also macht ja. Evina schon viel Platz für unsere anderen Spieler. Äh, ist natürlich ein hoher Faktor und ziemlich wichtig. Deswegen würde ich auch Evina auf jeden Fall bringen. Mit Alternative, dass du halt den Pflücke dann bringst. Ja, genau. Na, den kannst du echt nur um das Spiel schnell Joker, zu machen. Ja. Ja. Wenn er trifft, ja. ist absoluter. Petersen-Verschnitt aus Freiburg. Ja,
1: genau. Also nicht von der Größe, <lacht> ja. aber von, vom Ertrag her dann. Und äh, ja, vorne Bure. Ne? Ja. Bure stark, jedes zweite ja. Spiel ein Tor. Äh, ja. ne? Sechs Spiele, drei Tore. Ist schon äh, eine Hausnummer. Kann man Absolut. Äh, kann man machen. Top-Verpflichtung. Ja, wenn er in dem Maße weitermacht, dann bin ich zufrieden. Und der ist halt jemand, den spielt vorne an, der macht das Ding rein. Der fackelt nicht lange, ne? Ja, ja. Der kriegt den Ball und dann zieht der, dann schließt er direkt ab. Das hatten wir, glaube ich, auch. Also der Grimaldi könnte so jemand sein, wenn er nicht immer verletzt wäre. Aber ansonsten. Bube das letzte Mal gesetzt. hat man
0: so einen, der den Ball bekommt und direkt abgeschlossen hat, war Mario Krom, glaube ich, weil der auch nicht mehr machen konnte mit dem Ball. Der
1: hat übrigens auch mal bei Duisburg gespielt. Ja, Hab du? ich eben, eben nicht erwähnt. Genau. Nee, aber
0: in der Box unfassbar stark. Ja. Haben wir ja jetzt gelernt nach dem Mettenspiel. Das Thema Box war ja auf der Rückfahrt bei dem Interview und bei der PK, genau, glaube ich, die äh, Box. Un Unwort des Tages. <lacht> äh, Tom Bore, Bore Bure, Bure. oder wie die meisten ja sagen,
1: Böre, was Böre. ja, äh, ja. zieht ja. sich Nackenhaare zusammen, ja. furchtbar. Tom
0: Bore, ähm, klassischer Neuner, äh, der vorne drin steht, äh, und die Buden dann macht, und ich wünsche es ihm, dass er noch mehrere Buden macht, genau. und wichtige Buden.
1: Und du hast du hast halt Leute wie Rodriguez, Rodriguez, die halt auch den Pass genau dahin spielen können. Genau. Ne? Und äh, da ist auch ein, auch ein, ein Boom und, äh, auch ein, ein äh, Evina, die können das.
0: Absolut, absolut.
1: Und ich muss noch eine
0: Lanze brechen. Ja. Ähm, der ähm, sehr viel besprochene Spieler und ähm, auch wieder gesetzte Spieler in den letzten zwei Spielen, äh, Manuel Konrad, hat für mich auch eine sehr gute Leistung in oh ja. gebracht. Äh, man muss einfach sagen, ähm, der Typ hat auf jeden Fall Eier. Also, der hat nicht nur seinen Mund aufgerissen und gesagt, ich werde wieder alles geben. Und der setzt es auch wenigstens um. Ähm, ich finde es auch allgemein vom Verein sehr gut gelöst geworden. Ähm, man hat nicht viel Nachspiel gehabt. Man hat Spieler geschützt, indem man ihn halt erstmal außen vor gelassen hat. Und man gibt ihm das Vertrauen und er gibt es auch wieder zurück. Also, ich muss sagen, äh, positive Entwicklung bei Manuel Konrad. Ähm, ja. Natürlich äh, war die Sache nicht fein. Ging natürlich Absolut auch gegen nicht. unseren Verein. Aber ähm, auch da muss man einfach immer dran denken, das sind auch alles Menschen. Und ich denke, in der Hub ist ihm auch dann abgenommen, dass er, dass es ihm leid getan hat. Und äh, sowas wird er natürlich nicht nochmal machen. Dann wäre er natürlich wirklich etwas beschränkt. Aber er setzt seine Worte in Taten um und äh, gibt wieder alles. Und ähm, hatte einen super Fernschuss gegen Jena. Und ich hätte mich genau. sehr gefreut, wenn der reingegangen wäre. Weil dann, dann wäre der Deckel wirklich drauf gewesen. Nee, der nicht war nur beim Spiel, der war sondern ganz auch bei dem Thema oder nee, ich meine so, so
1: beim
0: Thema so, ja. ne? Konrad spielt so, wieder der Deckel. Ja, alles klar. der Deckel über das Thema ja. ähm, was da halt vorgefallen ja. ist, was wir nicht thematisieren werden, weil das liegt jetzt in der Vergangenheit aber das wollte ich nochmal kurz ansprechen ähm, nachdem man ja äh, Luquimia immer wieder in der Kritik hatte äh, war Konrad dann das nächste Opfer ähm, aber beide haben die Kritiker stumm gestellt quasi und äh, bringen ihre Leistungen und wir können sehr sehr froh sein über den Ist-Zustand aktuell und ich hoffe, dass das am Montag gegen Duisburg dann weitergeführt wird Genau. Wie ist denn es, dein Tipp gegen den MSV Duisburg?
1: Ach, ja, das ist so eine Sache. Ich habe, ähm, also ich erhoffe mir einen Sieg. Der, äh, wenn ein Sieg passiert, dann mit Gegentor. Ich glaube, die Duisburger mhm. können nicht äh, ohne Gegentor verlieren. Das haben zumindest in dieser Saison noch nicht gemacht. Das heißt, sie schießen auf jeden Fall ein Tor. Mir wäre lieb, das Tor fällt irgendwann in der 93. Minute mit dem Abpfiff. Und äh, dann gewinnen wir das Spiel einfach 2 zu 1.
0: Okay, also du gehst komplett auf Sieg dann. Ja,
1: was soll ich anderes sagen? Ich könnte auch ein 2-2 tippen, aber dann machen ja. wir bitte den Ausgleich in der 94.
0: Ja, genau. Ich gehe jetzt. Mein Tipp ist 1-1 und ähm, das ist das typische KFC-Spiel irgendwie. Wir führen 1-0 und kriegen dann in der 83. Minute den Ausgleich und sind wieder traurig. Aber im Endeffekt, Berechtigt
1: oder unberechtigt? Was denn? Also, nee, äh, kommt der Ausgleich verdient oder unverdient? Der
0: kommt dann verdient, weil wir dann 1-0 äh, führen, wir machen zu hinten und äh, sind dann irgendwann platt und Duisburg schenkt uns dann einen ein. Aber es wird ein ungefährdetes 1-1 dann bis zum Spielende. Und wir sind dann erst das wird enttäuscht. aber... Ein geiles Spiel. Äh, ja, genau, wollte gerade sagen. Wir sind zwar erst enttäuscht, aber werden dann auf ein geiles Spiel zurückblicken und dann äh, werden wir uns sagen: Ein Punkt gegen den Tabellenzweiten nehmen wir gerne mit aus dem Derby am
1: Montagabend. Das ist ja, mein Tipp also für diesen Abend. Das, ähm, jetzt würde ich es so unterschreiben. Wir werden sehen, wie es dann aussieht. Es ist, ne, Flutlicht, wir stehen mit tausend Mann oder mehr im Gästeblock. Ähm, der Rest des Stadions ist auch voll. Ja. Und grundsätzlich, ich, ich mag ja die, also, ich mag Duisburg an sich. Ich habe nie <lacht> irgendwelche Animositäten mit denen gehabt. Ähm, ich, ich erinnere da an die Benefizspiele, die wir hatten. Ne? Ja, einmal die ist, wegen ja. uns und einmal wir wegen denen. Ähm, ich finde, das ist auch so eine nachbarschaftliche Sache. Also Nachbars, Nachbarn weiter südlich von hier sind ja weniger gern gesehen, <lacht> ähm, aber die im Osten sind schon okay. Ne? Da muss ich sagen ich, wenn wir da mit dem Anreisen, mit dem Zug oder wenn ich bisher mit dem Zug oder mit dem Bus angereist bin, hatte ich auch nie Probleme.
0: Ja, das wird, denke ich, mal auch so bleiben. Also ja. ich mache mir da auch gar keine Gedanken.
1: Genau, denke ich auch. Und äh, ich sage mal, mal, wenn wir das 1-1 machen, dann äh, gewinnen wir halt äh, eine Woche später gegen Kaiserslautern.
0: Ach, mein Gott, was eine Überleitung? Hier. Wahnsinn, oder? Ja. <lacht> Der erste FC Kaiserslautern. Ay, das riecht doch nach Tradition, würde jetzt jeder Fernsehmitarbeiter sagen. Oh, dieses 0 auf 15 Gelaber geht mir manchmal ein bisschen auf
1: den Sack. Aber ja, gut. Wir, sollt, wir sollten noch kein Phrasenschwein einführen. Das nee, ein oh, oh Gott, oh Gott. Wobei wir
0: können das ja einführen, dass die Zuschauer unser Phrasenschwein dann füllen, wenn die eine oh, Phrase das ist, hören. Das ist eine
1: gute Idee. Ja, also Als guten Zweck natürlich.
0: Machen wir einen Haken hinter äh, MSV Duisburg. Genau. Äh, dein Tipp ist 2 zu 1, meine 1 zu 1. Natürlich hoffe ich, dass wir gewinnen. Äh, das steht bei jedem Spiel außer Frage. Aber wir müssen ja äh, unsere Expertenmeinung oder Expertentipps äh, schon irgendwie neutral gestalten. Und äh, ich denke halt, dass wir 1 zu 1 spielen. So, das dicken grünen Haken dran. MSV-Spiel ist erledigt. Ähm, machen wir schon mal eine kleine Vorschau gegen den ersten FC Kaiserslautern. Genau.
1: Ja, 9.11. 14 also. Uhr. In Düsseldorf. In Düsseldorf. Ja. Und Da habe ich
0: dann auch mal, bevor wir dann wieder zu den interessanten Themen kommen, wieder die trockenen Statistiken, äh, 33 Spiele haben wir. Das hatte mich dann halt auch überrascht, dass wir gegen Duisburg halt weniger haben als gegen Kaiserslautern. Aber es liegt dann da wirklich daran, dass wir erfolgreiche Erste Liga gespielt haben als der MSV wahrscheinlich.
1: Nee, der, der MSV war tatsächlich länger in der Ersten Liga als wir.
0: Ja, aber nicht erfolgreicher. Ach so, ja, das kann sein. <lacht>
1: Kaiserslautern war halt immer in der ersten Liga, ja. zumindest in den Zeiten, wo wir äh, in der ersten Liga gespielt haben. 33 Spiele
0: haben wir gegen den ersten FC Kaiserslautern bestritten: äh, 10 gewonnen, 19 verloren <lacht> und 4 unentschieden. Und ähm, ja, sehr spannende Spiele. Äh, oder auch sehr deutige Spiele, eindeutige Spiele, aber es war nie irgendwie äh, so, so die große Hausnummer dabei. Man denkt immer an den er großen ersten FC Kaiserslautern, aber Klatschen haben wir, außer in äh, Anfang der 90er, wo wir dann mal yeah. 5-0 verloren haben oder 7-3, danach ging es halt. Da kamen die Unentschieden dann zustande und die knappen Niederlagen. Aber ähm, ja, man muss einfach auch sagen, es, ist, es riecht nach Bundesliga. Yeah. Äh, Betzenberg keine Frage, überragendes Stadion, 35.000 Plätze. Ja, Und letztes jetzt, Jahr war stark da. Jetzt darfst du. Jetzt ist die Statistik vorbei. Jetzt gehen wir <lacht> auf die Vorschau gegen den ersten FC Kaiserslautern.
1: Ja, der erste äh, FC Kaiserslautern ist äh, momentan nicht so wahnsinnig gut dabei. Tabellenplatz 17 aktuell. ja äh, das, Die haben ein bisschen Sorge. Die haben ja auch ein bisschen Geldprobleme noch. Mhm. Ähm, äh, da merkt man einfach, wenn du aus der zweiten Liga absteigst äh, das ist nicht einfach. Braunschweig nee. war letzte Saison äh, mit sch großen Schwierigkeiten da. Äh, Kaiserslautern hat die Schwierigkeiten jetzt diese Saison, auch weil die, ich glaube, relativ viel Geld in der ersten Saison reingesteckt haben, was sie jetzt zurückfahren mussten. Ja. Und da äh, müssen die, ich glaube, die müssen gucken, dass sie am Ende der Saison überm Strich stehen. Und nicht unterm ja. Strich. Das, ich meine, es ist für alle Mannschaften auch drin, unterm Strich zu stehen. Aber die Qualität des Spiele ist äh, bei, bei Kaiserslautern bisher nicht so wahnsinnig groß, auch wenn die jetzt im äh, DFB-Pokal gewonnen haben. Ne?
0: Ja, aber das ist halt DFB-Pokal.
1: Genau. Da bist du dann, äh, da bist du heiß, da gehst du ganz anders ins Spiel ran. Äh, und als, als so ein Spiel gegen Kaiserslautern wurde halt. Äh, nicht gegen, also gegen was weiß ich, Zwickau oder gegen Würzburg. Ja. Würzburg oder sonst was. Wo, es, wo du halt nicht so unbedingt dran gehst oder du auch, du hast ja gegen, gegen äh, Mannschaften im DFB-Pokal, gegen Bundesligisten, hast ja nichts zu verlieren. Du kannst ja einfach, weißt du, wenn Haben er gesehen verliert. bei unserem Spielen. Genau. Ja, ja absolut. Dort mehr Kampf drin gewesen als in den Spielen rund um das DFB-Pokalspiel. Und deswegen war ich, ähm, war ich nicht überrascht, dass äh, sie dass jetzt gegen Nürnberg weitergekommen sind. Im Elfmeterschießen zwar, aber davor waren halt Spiele, ne, das war schon, ähm, na ich sag mal, eher begrenzte äh, Qualität. Ne?
0: Ja, das stimmt allerdings. Man ist auf jeden Fall äh, vom ersten FC Kaiserslautern anderes gewohnt. Die haben ja auch überragende Spiele letzte Saison gespielt. Aber wie du schon sagtest, da ist wahrscheinlich zu viel verbrannt worden einfach in der letzten Saison. Ja. Was jetzt natürlich nachhaltig gesehen dann halt doch zum Beinchenstellen geworden ist. Genau, es ist ich halt gehe jetzt nicht davon aus, Geld. dass der große FCK absteigt, aber ich denke, dass sie viel Kredit verspielen werden. Nicht nur bei den Fans, sondern auch... Der Name kriegt einen kleinen Kratzer, würde ich sagen. Ja, es Weil ist halt äh, für Geld du musst als uns von oben auch wichtig. erstmal das. Ja. Und als äh, Traditionsverein äh, kannst du auch nicht, wenn du gerade von oben kommst, jetzt nicht wie bei uns, dass wir von unten nach oben kommen, ähm, je länger du halt unten bist, in der dritten Liga, wenn du halt durchgereicht wirst, äh, dass du bleibst da hängen. Das ist ja. wie, wie wie gefangen. Äh, das hat man ja sehr oft bei anderen Vereinen schon gesehen, dass, das, dass die dritte Liga unattraktiv ist für Sponsoren und so weiter und das Geld fließt halt nicht in den Mengen wie in den ersten beiden Ligen. Das ist ja das, was das Genick bricht bei den meisten Vereinen, die halt ab runtergehen. Viele kriegen die Kurve noch, aber beim FCK ist es jetzt genau dieses Paradebeispiel, wie es halt nicht funktioniert. Der direkte Aufstieg ist nicht so einfach ja. und ich denke, der erste FC Kaiserslautern wird da auch letztes Jahr gedacht haben, ui, so haben uns das aber nicht vorgestellt.
1: Vor allem haben die ja, ähm, ich sag mal, mit dem Betzenberg, dann haben die da ein Museum drin und sowas, die haben ja einen riesen, auch ähm, eine Infrastruktur und Kostenapparat, der äh, da zu bestreiten ist. Und Absolut. Die nehmen halt nicht den Weg über einen Investor, sondern ähm, wollen das durch Sponsoren finanzieren und da sieht man, welche Löcher dann so ein Abstieg auch reißt ja. und welche... Äh, Probleme dann, du dann bekommst. Dann musst du bei der Mannschaft abspecken und ähm, ja, das äh, führt dann natürlich zu Qualitätseinbußen, die du so schnell nicht mehr wieder reinkriegst.
0: Vor allen Dingen, wenn du ein Rebuild machst, also wenn du dich wirklich in der Mannschaft neu ausstellst, das ist unfassbar schwer, dann eine erfolgreiche Saison zu gestalten, das ist einfach so. Ja.
1: ja das ich ist jetzt der Fall beim ersten
0: FC Kaiserslautern.
1: Ich habe äh, die letzten Spiele, waren alle gegen Chemnitz 3-1 verloren, gegen Duisburg 3-1 verloren, gegen 60 3-1 verloren, hm. ähm, davor gegen Meppen 6-1 verloren. Hm. Also es sind, äh, es sind vor allem ja auch alles keine Spitzenteams. Ne? Also 60 nicht, äh, Chemnitz nicht, Meppen nicht. Und dann jedes Mal eine, eine 3-1-Niederlage ist halt schon auch bezeichnend. Ne? Wobei Mappen
0: halt immer sehr unangenehm ist. Aber ja. äh, bei diesen Ergebnis,
1: ja, können, äh, da muss was anderes dann auch vorgefallen genau. sein,
0: als nur mal eben kurz ein unangenehmer Nachmittag, den wir ja auch selber kennen. Aber da, äh, da siehst du halt, dass es in der Mannschaft halt nicht funktioniert. Ja. Wir wissen jetzt nicht, wie das letzte Spiel ausging. Ich muss noch mal kurz zur Info dazu sagen, wir nehmen heute am 1.11. jetzt gerade auf wie das nächste Spiel natürlich, oder das letzte Spiel ausgegangen ist, können wir in der Hinsicht jetzt nicht sagen. Jetzt, ich denke aber auch, wenn wir jetzt gewonnen haben, das letzte Spiel, dass sich da aber allgemein jetzt kein Riesenunterschied äh, zu den letzten Spielen herauskristallisieren wird.
1: Da geht es schon aus, ja.
0: Deswegen denke ich, für mich ist äh, das schon eher eine eindeutigere Sache als gegen MSV. So mutig bin ich mal, dass wir einen souveränen Sieg gegen ersten FC Kaiserslautern einfahren und da auch mit 2 zu 0 gewinnen
1: werden. Da äh, gehe ich auch von aus. 2 zu 0 ja. war so mein Tipp, ja. Äh, denn die Abwehr steht, ähm, Lauter ist jetzt nicht so stark äh, besetzt im Sturm, auch wenn die immer für ein Tor gut sind. Ähm, aber wir machen, wir machen zwei Dinger, hinten stehen wir sicher, äh, das gibt einen 2-0-Sieg und äh, da mache ich mir wenig Sorgen. Vorausgesetzt, unsere Abwehr bleibt so bestehen, wie sie dann tatsächlich auch ist, ja. ohne große Verletzungssorgen.
0: Ich hoffe, wir haben jetzt nicht 6-0 gegen Duisburg verloren.
1: <lacht> ja, genau. Das ist mit der bestehenden Abwehr. Und Reisinger muss alles umstellen. Und äh, wir, wir werden beim nächsten Podcast auf jeden Fall darauf eingehen und euch sagen: <lacht> Ihr, ihr werdet es ja schon wissen, aber wir werden noch sagen, wie, wie gut wir waren oder ja, nicht.
0: Ob das überhaupt alles Sinn macht, was ja. wir hier machen. <lacht> ja, sehr schön. Tja. Das genau. wäre. Quasi unsere erste Folge gewesen. Ja. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Äh, wie gesagt, ihr könnt sehr gerne mit uns interagieren. Äh, Facebook, Twitter, E-Mail. Äh, die Webseite müsste mittlerweile dann auch schon online sein. Äh, viele hatten uns angeschrieben, dass die Webseite nicht funktioniert. Wir werden in der Hinsicht auch erstmal keine Webseite haben, weil wir uns über die ganzen Podcast-Anbieter dann, äh, ja, verbreiten quasi. Die Domain ist dann bald auch erreichbar, nur wir mussten jetzt mit der ersten Folge abwarten, weil dann automatisch die ganzen Podcast-Services bedient wurden. Wenn ihr jetzt unsere Domain aufruft, entweder funktioniert sie noch nicht oder ihr seht eine, einen Linkbaum, wo alle unsere Podcast-Anbieter, wo wir vertreten sind mit unserem Podcast, sind da dann als Link hinterlegt und ihr könnt euch euren Lieblings-Podcast-Anbieter aussuchen und ja. folgt uns da dann auch dann werdet ihr auch sofort immer äh, aktuell direkt informiert, wenn die nächste Folge online ist. werden euch aber natürlich auch auf Facebook äh, und Twitter darüber informieren, wenn die nächste Folge online ist. Genau. Jens, es wir war rechen, mir eine Freude.
1: Wir rechnen ungefähr vor dem Auswärtsspiel mit Würzburg dagegen. Genau, irgendwann ich, um die Zeit rum.
0: Auf jeden Fall kann man sich merken, dass immer vor dem nächsten oder vor einem Auswärtsspiel die nächste Folge kommt, weil wir denken auch an die langen Autofahrten dass wir euch da ein bisschen Freude machen und unsere liebreizenden Stimmen <lacht> euch empfangen äh, und euch die Fahrt etwas ja versüßt, möchte ich jetzt nicht sagen, aber schon informativ unterhält und dass ihr da äh, doch schon euch auf das kommende Spiel, wo ihr gerade hinfahrt, dann auch freuen könnt.
1: Ich äh, stelle mir das gerade vor, wie äh, 1000 Leute im Mob im Zug nach Duisburg mit Kopfhörern auf unseren Podcast hören. Gemeinschaftlich. <lacht> Ich stelle mir das gerade
0: vor, wie wir beide auswärts fahren und uns selber hören.
1: Das ist großartig. Und sagen,
0: was ist denn mit dem? Was erzählt der denn da? Hey,
1: was für Idioten. Mensch, ja. die Aufstellung, das würde ich ganz anders machen. genau. Wahnsinn. Ja, schön. Ich äh, freue mich auch, dass ihr zugehört habt ähm, und würde mich freuen, äh, wenn ihr uns wieder einschaltet. Wenn ihr am Montag nicht nach Duisburg fahrt, hört doch Radio Blaurot. Das genau. sind mit Sicherheit genauso liebreizende Stimmen. Ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal.
0: Genau, äh, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder äh, ja wann auch immer ihr uns hört. Ja, auf geht's KFC!